0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné François de Chambéry. « Un homme ne doit jamais rougir d'avouer qu'il a tort, car, en faisant cet aveu, il prouve qu'il est plus sage aujourd'hui qu'hier. » Cette citation de Jean-Jacques Rousseau est une déclaration de force et de sagesse, soulignant la valeur de l'humilité, et celle de la croissance personnelle. Elle évoque une forme d'intelligence émotionnelle où reconnaître ses erreurs démontre une évolution. C'est un appel à embrasser le processus d'apprentissage et à être ouvert au changement. Être ouvert au changement et à la compréhension. En admettant ses erreurs, on démontre un élan, vers une sagesse renouvelée, c'est une ode à la capacité humaine d'apprendre, de s'améliorer et d'évoluer vers une meilleure version de soi-même. Merci François. Détendez-vous et installez-vous confortablement. Après une longue journée, ce moment vous appartient. C'est le vôtre, votre moment de repos. Sentez votre respiration, relâchez vos épaules, votre tête, votre dos et tout le reste de votre. Ne pensez qu'à ce moment présent, ce moment de bien-être que vous méritez, Vous allez passer une nuit formidable, reposante. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas vous êtes une personne formidable. Chaque jour j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement au hasard des réflexions. Et c'est ainsi que le troisième jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce au moutons, car, brusquement, le petit prince m'interrogea comme pris d'un doute grave. « C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes ?»« Oui, c'est vrai. »« Ah, je suis content. »« Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. » Mais le petit prince ajouta. « Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs ?» Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que même s'ils emportaient avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais le petit prince remarqua avec sagesse, « Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. »« C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que des moutons mangent les petits baobabs ?»« Ben, voyons. » Comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes et de mauvaises graines, de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille. Inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince. C'étaient les graines de Baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. « C'est une question de discipline !» me disait plus tard le petit prince. « Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète, disait-il. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. » C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin. Pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, ça pourrait leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit des baobabs, « C'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé trois arbustes. » Et sur les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des Baobabs est si peu connu et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois, je fais exception à ma réserve. Et je dis, « Les enfants, faites attention au Baobab !» C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. la leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être « Pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs ?» La réponse est simple. J'ai essayé. Mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence. « Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau, le quatrième jour au matin, quand tu m'as dit. « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi ». En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, malheureusement la France est bien trop éloignée, mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. « Un jour, j'ai vu le soleil se coucher quarante-quatre fois. »« Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. »« Le jour des quarante-quatre fois, tu étais donc tellement triste ?» Mais le petit prince ne répondit pas. Le cinquième jour, toujours grâce au moutons, ce secret de la vie de petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines Même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux, car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave, et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon, et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Ah, ah bon Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles et elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, « Si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. » Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. « Et tu crois, toi, que les fleurs... »« Mais non, mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. »« De choses sérieuses ?» Il me voyait, mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. « Tu parles comme les grandes personnes. » Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta, « Tu confonds tout et tu mélanges tout. » Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. « Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil, mais, mais mais, ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi « Un quoi Un champignon ?» Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. « Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elle se donne tant de mal pour fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs? Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge? Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit Petit, petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas important, ça Si quelqu'un aime une fleur, une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions de planètes et d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde, il se dit « Ma fleur est là, quelque part. Mais. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça Et il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la terre. Un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras. Je le berçai Je lui disais, « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais pas comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes.